0: bo bo zaraz tutaj będziemy gościć legendę, weterana, ikonę i wy się znacie dłużej. Masz jakieś rady odnośnie tej rozmowy? Nie dać mu się rozgadać. Aha, bo on jest dygresyjny, odpływa i nie daje dojść do słowa. Więc musimy bardzo
1: konkretnie zmierzać od razu do clou czyli do kwestii e-sportowych. I na atakować. Pewno... Atakować pytaniami. Atakować. Na, na pewno nam się to uda. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Zapraszamy serdecznie. Naszym gościem będzie Janusz Kupski, czyli ojciec polskiego e-sportu, ojciec polskiego sportowca i mąż swojej żony Irenki, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy. Naszym gościem jest człowiek, tak, człowiek renesansu, to mało powiedziane. To mało powiedziane. Człowiek orkiestra. To też mało. Mało powiedziane. To jest człowiek orkiestra renesansu. <głos> Renesansowa orkiestra Janusz Kupski. Cześć Janusz. Cześć wam. Znany także jako Hayebusa. Yy, też. Znany także jako Mąż Ręki. O, tak, to ważne. Ojciec o... Neo. No też, no też, nie da się też. ukryć. I
0: tata polskiego jest sportu Ojciec Chrzestny, tylko już nie tak, lubi, ojciec. bo
1: mu się to kojarzy z mafią. Tak,
2: no z filmem Ojciec Chrzestny.
1: I come to you in the day of my daughter's wedding, tak? tak ale również statysta. O Jezus Maria, poczekaj. Bo jakbyśmy zaczęli tak na początku twojej historii, to byśmy w życiu
2: nie skończyli z tego programu. No, ale bo Ja już właśnie wczoraj tak zaczęliśmy sobie rozmawiać i mówiłem, że ja jestem taki opóźniony w rozwoju trochę, bo wydaje mi się, że zaczynałem do wielu rzeczy dochodzić później, jako, że sam po szkole średniej tak akurat nasz system edukacyjny wygląda, wyglądał kiedyś, że no nie, nie wiadomo co z sobą zrobić. Uczy, uczy się nas ogólnych rzeczy, mm. y, mamy jakieś tam zainteresowania, talenty i tak dalej, ale tak naprawdę kierunkowości takiej nie ma. No, więc ja robiłem, bardzo interesowałem się różnymi rzeczami, książkami, malowałem. Większość myślała, że skończę na plastycznej, a ja nawet na studia nie poszedłem, wtedy jeszcze. No, a że w, w tamtych latach walczyło się broniło się przed wojskiem, no to jakiś czas musiałem poświęcić na spędzenie w szkole policjalnej, żeby załatwić sobie kwestie wojskowe Odpowiednie papiery. I wtedy zacząłem dosyć ostro i dużo czytać, więcej niż zwykle. Z jednej biblioteki potrafiłem przeczytać po 150, chodziłem do drugiej, jak leciałem półkami już. To się nie wiem, odznaki już jakieś dostaję w tym momencie? Tak, odznaki. Trafia się na złotnictwo potem. I potem jak już skończyłem, skończył Złoty się chłopak. problem wojskowy, to znalazłem sobie pracę i zostałem złotnikiem. I przez cztery <grym> lata byłem złotnikiem. Koniec końców tak się ułożyło życie, że, że stwierdziłem, że trzeba z tym skończyć i zająć się sobą. No i wziąłem sobie urlop miesięczny, pouczyłem się trochę do egzaminów, no i zdałem na studia i studiowałem polonistykę. Zajmowałem się sportem również. Jakieś tam może niewielkie osiągnięcia, ale miałem. Miałem parę tytułów akademickich mistrzostw Polski, byłem w kadrze na Uniwersjadę, Także biłem się w w lidze judo polskiej. Wtedy struktura trochę inaczej wyglądała. No i, i dla uczelni zdobywałem też sporo medali, więc dostawałem stypendium jeszcze sportowe. Więc mogłem sobie studiować Przedłużyłem sobie trochę studia do siedmiu lat Zamiast standardowych pięciu LG, złotnik, czy, czy, czy złotnik, czytelnik No bo to już biorę jako pracę Znaczy tu wiecie no Trudoka. Na polonistyce trzeba było Dużo więcej czytać niż ja Polonistyka. Do, tej, do tej tej Plus to był tego polonisty. wszystkiego taki, że jak poszedłem na studia To miałem Przerobioną literaturę taką O której panowie i panie profesor Nie jeszcze no, nie, nie słyszeli Czyli ja w 70 latach już przeleciałem przez Marqueza, Mario Vargas Lossę, całą Iberę amerykańską itd. i tak dalej. I wiele powieści, które dopiero gdzieś tam ocierały się. Zresztą... Ociekuję, e- Wspomnę o, o jednej rzeczy. Ja ci liczę, ja liczę wiesz, rzeczy, którymi żeś się zajmował. Kiedy się zatk- zatkam, tak? Nie, 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 nie. czekaj, ja A propos rzeczy. półek, Na razie... przypomnieć jeszcze i książek, bo, bo jeszcze, jak złotnikiem pracowałem, jako złotnik pracowałem, to yy, podstawowym ra- słuchaniem, zaję- zajęciem takim dodatkowym było radio. Leciało cały czas w zasadzie trójka, byliśmy mm-hmm. dziećmi trójki. Mm-hmm. Wychowany na, na godzinę, krójcy. te wszystkie kaczkowski i tak dalej, te, te rzeczy. No i słuchaliśmy audycji radiowych, w których czytało się powieści. I w pewnym momencie, to był koniec lat 70., leciało Władca Pierścieni. No i, i, i jak już doszliśmy do szeloby, ja, mówię, ja to znam. No niemożliwe, że to teraz wyszło, jak ja to znam. No i wyłączyłem się. Yy, zacząłem szukać. Jako, że jak większość ludzi zresztą, jestem wzrokowcem, zacząłem sobie w pamięci i ten otwierać pewne. Yy, klapki, drzwi i tak dalej, no i półki. No i potem to sprawdziłem i rzeczywiście ja to czytałem w latach 60 jeszcze jako dzieciak. Było pierwsze wydanie Władcy Pierścieni, czytelnika. To takie w twardej, to było? Nie, istnieje, to było w miękkiej. Twardej było w 70 mhm. latach. I rzeczywiście dotarłem do tej półki, na której ono leżało i której pamiętałem, że stamtąd ją wziąłem. I ono w gminnej... Bibliotece w czerwona. Do tego. tego Od Poznaniem. Pod poznaniem. Pozdrawiamy. Tak. Bisiora pozdrawiamy Janne, tak. Którzy często wspominają Czerwonak. W tej bibliotece sobie znalazłem na nowo tą książkę i tak, żeby była tam. Czy policzyłeś jeszcze fan radia? zaraz będziemy Fan radia zaraz dojdziemy do muzeum. Powoli. No aha, bo.
0: No, ale najpierw. Zgubiliśmy się, parę lat. Zaczęło się Jesteśmy jeszcze na studiach, Czeka, studia. trójce, No
2: tak. ale na studiach już, jako że że byłem trochę starszy i i już musiałem się gdzieś tam sam utrzymywać, więc pracowałem w klubach studenckich kluby studenckie. Do stanu wojennego pracowałem w Eskulapie. W dzień stanu wojennego robiliśmy taką imprezę, niechciane teksty PRL-u. Bardzo a e, tak. Świetny timing, jak to się mówi. Mieliśmy w sobotę, bo stan wojenny był z soboty na niedzielę. Minus 15 było e, ten. Ja byłem akurat świeżo po kontuzji, ledwo łaziłem. Miałem kolano e, rozwalone. E, pamiętam to akurat dobrze, bo e, Popiliśmy potem po imprezie z Grechutą, z Kaczmarskim. Oni występowali na tej tej. Mieliśmy sprzedane trzy koncerty w sobotę i trzy na niedzielę. No niedzielne z wiadomych przyczyn już się nie odbyły. Ale wiesz, budzisz się na kacmo. A a tutaj stan wojenny. Słuchajcie, no rano rano, rano, wracałem gdzieś trzecia, czwarta do domu. A następnego dnia w niedzielę byliśmy umówieni w innym klubie studenckim na giełdzie płyt. No i przyjechałem na tą giełdę płyt z kolegą. Był dysjockej, miał taką starą syrenę bosto z wielkimi głośnikami w środku. Przyjechaliśmy pod ten dom studencki. Dom studencki, klub zamknięty. Pełno ludzi w koło, i wszyscy komentują, że coś się dzieje, jakiś stan wojenny, jaki śmieszny. O, o, ja miałem jechać do Berlina, i nie ja, a to to. No więc włączyliśmy na pełen gwizdek radio i słuchaliśmy razem z tymi ludźmi radia, tak gdzieś z dwie godziny. Komentarze, żarty. Nikt do końca nie wiedział, co się naprawdę stało.
1: Aż koniec końców. Panowie, nie, nie? nie,
2: I koniec końców mówił, to jedziemy do domu, że mieszkaliśmy razem, no to wyjeżdżamy. Jak wyjeżdżaliśmy z Wawrzyniaka zostaliśmy zatrzymani. E, to już tak. sześć Dysident. opozycjonista dysydent. Zostaliśmy zwinięci na Kochanowskiego. Najpierw nas skruszyli, bo zostawili nas w tym aucie bez kluczyków. Przy minus 15 siedzieliśmy 6 godzin w tej syrence Boston na, na parkingu na dworze. A Kuchaj, potem nas na wzięli, a potem nas wzięli na przesłuchania. No tak gdzieś po 6 godzinach potem kolejnych Magla mnie akurat wypuścili. O koledze nic nie wiedziałem, ale ponoć też wyszedł. No, to cały zbowidowa przeszłość wojenna. <gry> ta, 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 ta. Kombatanska. a Ta, ta część tak. kombatanska. I, i tym potem jest. zacząłem pracować jak stan wojenny został odmrożony, już, że tak powiem. Pozwolono robić koncerty, zacząłem pracować w klubie studenckim na AWF-ie w Tropsie. No, i tam spędziłem cały okres w zasadzie studiów. Sześć lat byłem kierownikiem, robiłem Pierwszy chyba koncert w ogóle w Polsce wtedy po stanie wojennym nalepy Tadeusza. To mógł być 83 rok jakoś. Robiłem duże przeglądy koncertów nowofalowych, jako że w tropsie Mr. Zup miał próby. Ten od z jest kawałek podwo- podłogi y-y. i ta. tak, że jeszcze taka zesp- taki zespół Pankowsko heavy metalowy i dzięki bań, nim nowu, się, był, tak? do Bajmu potem były też, koncerty robiliśmy Bajmu, ale tu przede wszystkim były taki ten przegląd zbierał wszystkie młode zespoły, takie młode jak Republika wtedy, jak Kult, Młody jak Abaddon, Bielizna Geringa i tak dalej i oni przyjeżdżali w zasadzie nie mieli gdzie grać, więc przyjeżdżali byleby zagrać. Nie? Tu nie było kwestii jeszcze Finansowych, takich oczywiście hotele i tak dalej. Budka suflera występowała u nas. To była zabawna sytuacja, bo Lipko kupił sobie wtedy, wrócili z jakichś koncertów z Bułgarii i za tę tą kasę kupił sobie za nowiutką. Dywi- dywizy. Za dewizy kupił sobie nowiutką Mazdę, taką sportową. Ja jako jedyny miałem prawo jazdy. Oni. Yy, po koncercie... ten. Ja to kierowca, poczekaj. poczekaj, poczekaj. I, słuchaj, I pytają się, kto umie jeździć, kto ma prawo jazdy. Ja mówię, no ja mam, no to nas zawieziesz do hotelu Polones, No to dobra.
0: Nie kto nie pił. Ty... Tak, dobra,
2: to jest ta różnica, prawda? Siadam, siadam, odpalam, przejechałem 100 metrów, auto zgasło. Ale wiesz, no, dla mnie jeżdżącego maluchem i polskim Fiatem, to, to ogóle... się odpaliło, to jak w samolocie kokpit. Nie? To no tak, na no, no, ogóle
1: kontrolki tak. świecą.
2: Mówię, co jest grane, nie? Lipko spojrzał, no nie wiem, odpal jeszcze raz. Odpalił, znowu 100 metrów zgasł. Do hotelu Polones było gdzieś 6 km. pchaliśmy go. Całą drogę. Co się okazało, okazało się, że Lipko zapomniał zatankować. Tak sądziłem. To
1: jest najprostsze rozwiązanie. Dobrze. Tak? Potem jest upiór? Pot... Nie, nie. Potem Jeszcze nie.
2: W międzyczasie zacząłem pracować jako trener yy, judo. Yy, judo.
1: To jest z kolei teledysk taki. Yy, tak? yy, to
2: jest teledysk jak z Pej. Yy,
1: tak, teledysk Pej jego chyba jeden z najbardziej znanych kawałków. Tam jest Peja, który uprawia judo. I... No nie,
2: no bo Peja uprawiał judo. Uprawiał judo i yy, tam yy, właśnie yy, Janusz. Ale to jest,
0: jest jedna rzecz, czy, czy, czy co to były za... Który to był kawałek?
2: Yy, to było yy, Randori, dobry tam, coś tam, właściwie yy, wybór. Randori,
0: właściwy wybór, tak.
2: yy, No, w każdym razie... Yy... A, czyli tak... Yy... <laughs> Aktor w jeszcze studia kończyłem, ale tak, byłem trenerem już. Tak.
0: Trener, ale czy już y, ma, mama i Ręka była w tym czasie? Tak, no to, to jest połowa, pojawia lat, tak, pojawiła
2: no, się no, mama i Ręka.
0: Bo nie możemy zapominać. Tak, tak. Nie, 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 poczekaj,
2: do to jest tego.
1: Oś rozmowy. Do tego dopiero okay. dojdziemy, bo tak? tak. my jeszcze tutaj, jeszcze <laughs> mamy trochę
2: czasu. <laughs> byłem trenerem przez prawie 3 lata w AZS-ie. I jako, że był to taki etat nauczycielski, nazwijmy to, więc pieniądze były jeszcze gorsze niż obecnie nauczyciele mają Pieniądze były nauczycielskie Tak, tak, więc musiałem gdzieś tam sobie dorobić, no i kończyłem, jeszcze pracowałem w w tym klubie No i załapałem się jeszcze do trzeciej pracy, zostałem sprzątaczką i muszę powiedzieć, że jako sprzątaczka tak z dwie godziny sprzątałem biura dziennie i zarabiałem trzy razy tyle co nauczyciel za tą samą, to za motywujące. dwa razy większą Polska, to Polska tak, właśnie za powiedzmy 4 godziny, 6 godzin pracy trenerskiej dostawałem chyba wtedy z 11 tysięcy za dwie godziny pracy jako sprzątaczka dostawałem 36 no tak, tak to u nas wyglądało 30 parę, 40 lat temu, i to można powiedzieć, że. Ale tak bo Dużo ktoś, się tak. A tak... może
1: pomyśleć, o, jedenastej, ale nie przed to
2: jeszcze znaczy, przed, no nie, przed no, zmianą bo... waluty,
1: bo to te stare złotówki. Tak, był, to rozumiem. były
2: stare złotówki, i te złotówki wbrew pozorom jeszcze cokolwiek, mimo że już się sypało zupełnie wiele rzeczy. Dostaliśmy wtedy mieszkanie w Czerwonaku i większość młodych ludzi na pewno zna to tylko ze słyszenia, ale to był ten słynny okres pustych półek. I rzeczywiście tak to wyglądało, bo co z tego, że miało się pieniądze, jak nie było na co, zawsze na, na co je wydać? Nie, nie było co kupić, na co je wydać. Do tego dostaliśmy jeszcze kiedyś było coś takiego, państwo ludowe nas wspierało, więc był kredyt dla młodych małżeństw. Dostaliśmy taki kredyt dla młodych małżeństw, i za to mogliśmy oczywiście pieniędzy nie, ale płaciliśmy takimi talonami za, za towar. I już pojawiały się mnóstwo też dysproporcji. Jeśli się trafiło na przykład na meblościankę fajną. To było... Pamiętam, że jak dostaliśmy mieszkanie, to jedynym meblem, który w tym mieszkaniu było, no to oczywiście kuchenne, bo, bo to dostaliśmy razem z mieszkaniem, było tylko łóżko, a cała reszta to były kartony i to było wszystko. Szaf jest, szafy z kartonów, mieliśmy półki z kartonów, książek było z tysiąc, więc też gdzieś to trzeba było włożyć. I było potem polowanie na, na różne rzeczy, także meblościanka potrafiła kosztować powiedzmy 20 tysięcy, a pralka automatyczna 60, 000, a wykładzina podłogowa tam ileś jeszcze. Także no z dygresji, mówiłem Ci, z dygresji. Było strasznie dużo takich no, przeszkadzajek życiowych, nie? już nie mówię utrudnień, ale... E. E. Upiór. No nie, upiór, bo jeszcze Jeszcze nie później. upiór, Henryk bo jest. my mamy zaraz
1: tę po, połowę no programu, no a właśnie. jeszcze żeśmy no bo, nawet bo, do e-sportów bo, nie dojechali.
2: Znaczy, wiesz, bo jeszcze nie powiem o tej części takiej mm, klubowej, bo tam oprócz tego, że prowadziłem jako kierownik, to również stałem na bramce. E, no Bramkarz, i, i jak w sensie skończyłem ochronie? studia...
1: Jesteś, ja już, ja już traciłem no palce... Mi się jed... Czasami wydaje, Ociekaj. że ja mam dużo rzeczy na głowie. Tak, radzi, ja już pal-
2: straciłem palce, teraz ty liczysz. Poczekaj, jak e, skończyłem studia, no to tak... E, Miałem propozycję zostania na uczelni, ale finansowo wtedy się to nie kalkulowało. Ja już miałem dwójkę dzieci i stwierdziłem, że że nie, że trzeba sobie coś znaleźć. Na bramkach zarabiało się dużo więcej. Dostałem propozycję pracy w kasynie jako ochrona osobista właściciela kasyna i przez dobrych parę lat pracowałem Proszę? jako ochrona. To już jest 11. Siedziałem tu we Warszawie 12. 12. często, spałem w obecnym hotelu Nowotel. 13 śpioch. <grytania> Ale stanu wojennego nie, nie przespałeś. no nie, 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 się nie byłem, nie, nie spędziłem się go pod. Tak. No i dobrych parę lat pracowałem w tym kasynie i to był taki rzeczywiście finansowo niezły okres dla nas. Umeblowaliśmy mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie. E, z, nastała era, zaczynała się era komputerów. Ja chciałem
0: zapytać o ten komputer. <grym> e, <grym> jeszcze żeśmy cały czas no nie odwiedzili i, Niemiec i, i opiera, opiera w, w operze. A?
2: Jako, że... Bo do, do jeszcze nie dotarliśmy. Jeszcze świetle, żeśmy lat, nie są, <grym> Jeszcze lata świetlne. Obiecuję, że to się wszystko zepnie. <grym>
0: to, 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 to jest trylogia. Tak. To będzie
2: trylogia. E, komputery e, na pewno wiążą się z tym, że, że było to zainteresowanie fantastyką naukową, e, fantazy. Jeszcze nie było takie popularne, mhm. mimo że był ten już Władca Pierścieni. Bardziej interesowała mnie ta, taka typowa science fiction. Jako dzieciak już też czytałem ja robot, Asimowa i tak dalej. Wiele takich typowo Katnera opowiadania rewelacyjne o, o, o takiej ro, o rodzince, o próżnym robocie. Znacie opowiadanie o próżnym robocie?
1: Dygresja, nie jedziemy, <śmiech> bo opowiesz zaraz <śmiech> historię o próżnym Powiedz, robocie. znamy.
2: Tak, znamy. <śmiech> Oczywiście, że znamy. Super, tak. W każdym razie mnóstwo bardziej takiej typowej fantastyki naukowej czytałem. No i to chyba też powodowało, spowodowało, że zainteresowałem się komputerami w jakiś tam sposób. Znajomy przyciągnął pierwszego Spektruma. Zaczęły pojawiać, tak, oh, zaczęły pojawiać się Atari. No i pierwszym komputerem, który mieliśmy, to była Atarynka XL. I to jest po prostu cios. Ja, nie, wy Excel.
0: wszyscy mi to
2: robicie po prostu umyślnie. Tak. Ale wiesz co, na...
1: powiedz nam o, o Fantomie w operze.
2: No czy to już czy jeszcze nie? Jesteś... No mniej więcej. Bo jak skończyłem pracę w kasynie. Mm-hmm. To dostałem od szwagierki, która po szkole baletowej była i tam pracowała, ofertę, czy nie chciałbym pracować za granicą polskiego kraju i jeździć z musicalem, upiór w operze. Jako Jako pracownik techniczny, rekwizytor i i, i taki, taki, tak. No w każdym razie... Tam pracą... Ten, którego
1: wszyscy najbardziej lubią na weselu. No to jest ten, co nie, może załatwić. Nie,
2: nie, 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 tak. <śmiech> nie, nie lubili mnie, nie, nie. E, wiesz co, że... Nie, nie, nie przepadali za mną. <śmiech> e, akurat praca w takim, jak ja to mówiłem, cyrku objazdowym wygląda w ten sposób, że techniczni często się mijają z artystami. Mm. W zasadzie się spotykają podczas sztuki, a potem się nie widzą, bo, bo my wyprzedzaliśmy ich zawsze o te pół, co najmniej pół dnia e, czy noc. Graliśmy czasami przez ileś dni w jednym miejscu, a czasami graliśmy jeden dzień i jechaliśmy na drugi koniec Niemiec czy do innego kraju. I Zwiedziłem w zasadzie przez dwa lata całe Niemcy, Holandię, Szwajcarię, Belgię. W Luksemburgu też graliśmy. Ominęła mnie Finlandia, gdzie ktoś inny był. i chyba fragment, jakiś występ był też we Włoszech.
1: A żona Ale... Irenka siedziała sama z dzieckami? Z dziećmi, tak.
2: No, z dziećmi nie pracowała ciekawa. wtedy. Maciej, ten... taki, przysyłałeś z... pieniądz? Tak, ja, no, coś w tym stylu. No. Mhm. Ale rzeczywiście no, praca była niezła, bo zarabialiśmy, kurczę, no tak, no, bez przesady, z cztery razy więcej niż dobra pensja w Polsce. Mhm. Praca była z jednej strony bardzo, wydaje wydawałoby się, że ciekawa. Ale z kolei, jeśli się spojrzy, że, spek- no, że powiedzmy tak, no, przyjeżdżaliśmy na miejsce o 10 do teatru, do hali, do, na lodowisku, yy, czy na gdzie przykład bądź. Gdzie bądź. gdziekolwiek. Yy, sale były od powiedzmy 200 osób do 5000, najczęściej zapełnione, co mnie bardzo dziwiło, że czy w Niemczech, czy gdzieś, yy, kompletne yy, wygnajewo za miastem, nie ma nic jest hala sportowa i nagle na pół godziny przed spektaklem jest ileś tysięcy ludzi się pojawia. i fajnie, tak, na kulturę. I nie były to bilety rozdawane w zakładach pracy najczęściej. Tylko to ludzie byli zainteresowani tak. kulturą. W Szwajcarii na przykład wyglądało to w ten sposób, że jak graliśmy w Curychu, to fanka upiora w operze była, która... Jak kilkanaście razy tam przyjeżdżaliśmy, to ona za każdym razem się działa przebrana za upiora w operze. Taka ale to była połowa lat, pierwsza połowa lat 90.
1: Dobra, policzyłeś Lik, re, 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 rekwizytor?
2: Spokojnie, 15. Aha, 15. 15. 15. na 15 zajęciach,
1: A, na zajęciach na razie.
2: A w każdym razie pracowałem tam z dwa lata. Skończyło się y, jako, że po prostu wygasły kontrakty. Hmm. Ten y, w sumie chyba fantom jeździł po całej Europie. Z trzy lata. Ja jeździłem. Dwa lata. Wyglądało, jak zacząłem mówić, to że przyjeżdżamy do spektakl, na na miejsce, zaczynamy rozstawiać scenę. Mieliśmy dużą scenę, dwa tiry sprzętu, sceny. Autokar jeździł z artystami, była orkiestra, chór. To takie główne.
0: życie właściwie Rodie, rodiego Rody, tak, dokładnie. Rodi,
2: w trasie, e, dwa lata. I, I wiesz, no do powiedzmy 14.00 kończyliśmy stawiać scenę, wszystko działało, wchodziło światło, wchodził dźwięk, sprawdzali, osiemnasta próba, dziewiętnasta spektakl. Światło, dźwięk na kilka godzin przed nagraniem. <laughs> Ktoś mnie słyszy. Próba, spektakl się powiedzmy kończył koło 11.00, Zwijaliśmy wszystko, najszybko godziny nam zajmowało zwijanie rekord chyba z 30 parę minut w Sylwes- tak? Sylwestra. Przeciwne We Frankfurcie Przeciwne. nad Menem. Tak, 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 no. I zdążyliśmy chyba za 3 dwunasta być w hotelu. Ej, jak jak chce to, mo- to może. Tak. Tak. No i w drogę najczęściej. Jeśli graliśmy dalej, no to wsiadaliśmy w auto i jechaliśmy na następne miejsce. Szliśmy spać, jedliśmy w hotelu śniadanie i szliśmy do pracy.
1: Musimy zawiesić, ponieważ teraz jest połowa programu mhm. i teraz będą reklamy, w których tak. mam takie mocne przeczucie,
0: że albo Janusz je reżyserował, tak. albo w nich Występował. Dlatego dlatego bardzo serdecznie zapraszamy Was na drugą część programu, w której zadamy drugie pytanie. (głosy) Wiemy zobaczcie,
2: jaką macie łatwą robotę. Wiemy za Was gada.
1: Wiedziałem o tym doskonale. Zapraszamy na reklamę.
0: No dobrze, to tak, naszym gościem jest Janusz Kupski. W
1: Witamy was, że... człowiek o w jak na razie. programu. Tak, przy pierwszym pytaniu. Jak na razie 13 różnych zajęć, żeśmy nagli. No, ale liczy... to co no,
2: zrobiliśmy.
1: 15 nawet. 13 sezon 0-1. 01,
2: epizod 01, 15,
1: tak? Tak? Znaczy, cały sezon, <grym> tak. cały ten sezon FOPy będzie poświęcony Januszowi, a tak naprawdę. <grym> <Będzie od rzeka. grym> teraz jego pierwszej części życia. W przyszłym sezonie dowiemy się troszeczkę więcej o wiec,
2: jak jest teraz Po
0: sezon będziemy się Janusz zapraszać i będziemy jakby. Nie tak, będziemy kontynuowali każdą kula, Kolejna... Wiesz, będzie... Zrywać warstwy. Musimy
2: troszeczkę o tych grach chociaż powiedzieć. No tak. I w międzyczasie zaczęły się się, atarynka Z tego okresu, jeśli tak historycznie by można powiedzieć, z takich ciekawych gier, które mi wpadły w, w oko i grę, którą ja pamiętam zawsze, bo Filip był jako chyba dwulatek albo trzylatek, jedyny w domu, który tą grę na Atari przeszedł, to był Fred. E, Pamiętam, to była platformówka Platformy, chyba Awalonu tak. chyba nawet chodziło się jaskiniowcem, po kaktusach skakało i tak. No to Filip jako jedyny przeszedł, najśmieszniejsze było... Już wtedy wyczułeś, że coś I on nie on tak. jeszcze nie, nie potrafił dobrze mówić, a, a już... Już no, że bierał. będziesz
0: marnował swoje życie grając w gry.
2: Tak jest. <laughs> I e, wiesz, najśmieszniejsze było z tego wszystkiego, pamiętam, że na końcu była t- ta gra, nikt z nas nie przeszedł tej gry, mimo że dochodziliśmy ileś tam poziomów, to nie, nie, nie przeszliśmy, a na końcu było coś takiego, że ten kto skończył miał do odebrania jakiś kod i nagrodę. Mm-hmm. Tylko, że oczywiście jak już skończyliśmy tą grę, to czas upłynął. Zobaczyliśmy, z... że nagroda już była już nieaktualna.
0: LKF już upadł. LKF już nie istnieje. No ale
2: w każdym Super. razie to był okres River Rida. Ja z Atari chyba najbardziej pamiętam grę Wings. To był taki Red Baron. Mhm. X było yy,
1: też na Atari? Yy, tak. No
2: yy, proszę. Yy, i, to było tylko
1: amigowe, bo ukochana gra gra. Tak.
2: I to się grało yy, w tam był taki wektorowy system, czy d, tak, tak, tak. ewentualnie po skosie i tak, leciało tak, tak, tak. się i tam rąbało we... coś.
1: Było, było jeszcze strafowanie I, i z góry i bombardowanie się... było. Tak, jest bombardowanie. Takie
2: różne tryby. Tak. No i pamiętam, że było 250 misji. To była chyba jedna z tamtych lat z takich gier, którą przeszedłem tak. kompletnie od a do z. Problemy z wgrywaniem i tak dalej. No to był stały motyw. Nie? To tak było jak z modemem, czy się połączy, czy się nie połączy, no biedało, czy się wgra, paluśka, l- tak, czy się chodzimy, nie, nie? Tak, żadnego
0: tłuczenia garami.
2: Skoczyliśmy, że tak powiem, poziom wyżej i kupiliśmy sobie Amigę. No i Amiga już stała się takim komputerem, gdzie y, cała reszta rodziny, te, znaczy dzieciaki grały oczywiście, ale, ale y, już i, i ręka zaczęła grała i tak dalej. Y, gra z, z dużo większymi możliwościami, chociażby dlatego, że pozwalała grać E, e, dwóm osobom no, na raz mm-hmm. i można było grać na siebie, w kooperacji i tak dalej. Na przykład Settlers, pierwsza część na Amigę, e, pozwalała grać dwoma myszkami, dwoma padami Amiga jako jedna z niej, jako, jako jeden z, do dzisiaj żaden prawie że komputer nie pozwala obsługiwać e, e, dwóch, e, dwóch myszek. Mm. Amiga potrafiła to bez problemu. E, I e, nie, nie, nie jest to obsługa, bo podłączysz dwie myszki.
1: Dygresja. Tak. Dygresja. Jedziemy w do. W razie. Ja bym chciał dojechać w końcu do, tego, do tej słynnej piwnicy, a ty... w której się zaczęły polskie sporty. Nie, nie, to, to jest wiesz nie, Ja wiem, to, to, to no, na następny program. Kolejny sezon. Nie, to, kolejny sezon.
2: Piwnica jest późniejszym okresem. Wiem,
1: tak? dlatego musimy e... do niego zmierzać, bo wiesz, że jesteśmy. Szybko. Tutaj... No, zostało nam jeszcze jakieś 12 minut minut na opowiedzenie całej reszty swojego życia.
2: Potem nastąpi po epoce amigi. Nastąpił, Przyszedł PC mhm. i e, tak pod, w drugiej połowie lat 90. poznałem się z chłopakami ze stereo projektu, którzy mieli obok, miałem sklep spożywczy wtedy. E, w sensie ty miałeś sklep spożywczy? Tak. (śmiech) Obok obok sklepu firma Sterprojekt oddział poznański powstał No i oni jako jedyni wtedy w okolicy mieli łącze 1 megabit Synchroniczne No i grali w gry No więc jak zaczęli przychodzić No to i, i w ten sposób zaczęliśmy, że tak powiem Grać taki większy multiplayer Mieszkaliśmy w Czerwonaku, tam internetu nie było modemu jeszcze w tamtych latach nie było. Oni mieli sieć w firmie, więc zaczęliśmy się spotykać do nich się, do nich się wpadało na giereczki. Tak, gireczki, przynosiliśmy komputery lam-party tam, i robiliśmy sobie lamparty z sobot- soboty na niedzielę. Braliśmy w Duma dwójkę, Wolfensteina, potem doszedł Half-Life, nie, tak, Half-Life, ale Unreal pierwszy hmm. i No i koniec końców to jak jak CS wyszedł, to było chyba 99. Immortal przyniósł właśnie moda do Half-Life'a, CS'a. No i zaczęliśmy tłuc tego CS'a i i wszystkie inne gry, że tak powiem w odstawkę. Przynajmniej częściowo i z mojej strony zostało ich trochę więcej, bo ja jednak lubiłem gry i RPG i, ten, i od czasu do czasu tak przechodzę sobie jakąś grę solową, a potem wracam do no Murti. Mm-hmm. I, no i zaczęliśmy tam grać i w ten sposób powstał pierwszy, jeden z pierwszych polskich klanów, czyli Ster. Wtedy mieliśmy chyba z 4 czy 5 klanów w Polsce. 14:10 yy, chyba był najsłynniejszy. Yy, 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 top już wtedy był? Chyba był top, top? top chyba już też był. Top 0, wtedy się chyba już... 0 był, był, był trochę później. Ale wtedy było 14:10 był Grom yy, i był chyba top. To były 3-4 East, Easter. To było gdzieś piątka pierwszych klanów. Jeszcze mhm. AK-47 chyba było coś takiego. AK taki by, była. ta. No w każdym razie, w momencie, gdy poznaliśmy się z ludźmi Stopu, a piwnicy jeszcze nie było, Mieliśmy, Netia u nas otworzyła numer dostępowy, mieliśmy telefon z NETI i zaczęliśmy się tym internetem dzielić. I wtedy Irenka się na nas wszystkich pogniewała, bo mieliśmy cztery godziny na dzień grania. I ona, i oczywiście,
1: oczywiście, żona
2: Janusza. Tak, Małgorzata.
1: Małgorzata Znana jako Irenka.
2: Irenka z tego animowanego takiego kabaretowego, jakby filmiku satyrycznego. Tam jest Szczepan i Irenka. No w każdym razie zaczęliśmy, że tak powiem, walczyć o o dostęp dostęp, dostęp do internetu. internetu. No i ona ustąpiła nam wszystkim, dzieciom ustąpiła i mi też, trzeciemu dziecku. Przy okazji, okazji.
0: to to nie dla mnie, to dla dziecka. Tak i i przez
2: jakiś czas nie grała. No ale w każdym razie to było może wcześniej niż ten. No i, i ten internet taki stały nas, że tak powiem... Mnie przynajmniej zainicjował taki pomysł, żeby żeby zdobyć taki stały dostęp do internetu. No i zacząłem myśleć o kafejce. Powstała kafejka. Przez kilka lat miałem, mieliśmy kawiarenkę internetową. Spoko, jeszcze mamy stopy dwie. Tam siedzieliśmy tak na zmianę. Kawiarenka lub sklep spożywczy lub ten... jeszcze przy okazji tego sklepu, jeszcze ja handlowałem hurtowo opakowaniami, papierami, komputerowymi. Zostaw to z kategorii kategoria, kategoria, kategoria handel. Tak, tak. Kategoria no, handel. Handel. Handel.
0: handel. Na siebie. D- <laughs>
2: po jednej nutce. W każdym razie zamienialiśmy się miejscami, kto był gdzie i tak dalej. No i, i ta kawiarenka... Y- y- a ona była u, prawda, w domu już? Nie, nie, nie. nie, 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 nie. W domu mieliśmy normalnie. nadal tylko, tylko modemowy dostęp. Mm-hmm. Nie było, tam nie było przez długie lata jeszcze internetu. A
1: Filipek wtedy jeszcze tam ma jakieś 10 lat, 9, e, My jeździliśmy,
2: e, znaczy miał, on jest 87, więc jak Half-Life i CS 12, powstał, to miał 12 lat. Mm-hmm. W każdym razie zaczęliśmy już pogrywać. Jako, że nam brakowało takiego grania, to pociągnąłem w bloku u nas sieć taką lokalną między sąsiadami i graliśmy z sąsiadami sobie w CESA, w coś tam jeszcze i w różne gry. Diablo, <śmiech> Starcraft, StarCraft. Tak, w te gry. No, Diablo Commandant pozwalał Conqueror. grać na tej płycie Spawn, nie? I Starcraft też kiedyś pozwalał grać na płycie Spawn, że jeden miał oryginał, a Reszta, Reszta grała Spawno na kopiach tak jego. No Spawno można było skopiować, więc można było w te parę osób grać. Złoty czas. Tak. To były te A <grym>
1: złote... teraz też się tak robi. Bardzo jest wiele czas. gier teraz takich, że masz tylko jedną kopię, ale, a, a, a ale inni nie,
2: no w tej chwili jest niewiele kopii, nie? <grym <grym> to, 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 to Wiesz, no napędów już prawie brakuje, więc co, co tu dużo mówić? Z dumą nie mam napędu, od 12 lat. E, chyba, że w konsoli. Tam mam, ale tylko dlatego, że nie
1: było innej do wyboru. Ale
2: wracając, ale teraz wracając będzie
1: nie robimy dygresji, tak. nie robimy dygresji, bo to jest teraz za
2: ciekawy moment. E, no i, i my już wtedy, znaczy tak, e, ja wkurzałem się na chłopaków ze steru którzy mieli dostęp, bo e, problem był jeden, że co chwilę wychodziły pacze to był CS jeszcze w wersji beta. Mhm. E, to były czasy nawet, że tak powiem, zero 4.0.5 csa, nawet nie 1.0 e, e, i co chwilę pacze wychodziły i trzeba było ściągać pacze do Half-Life'a no to na modemie powiedzmy z 20 mega taki pacz ściągało się godzinę mhm. e, a oni mieli je jedno megowe łącze no to mieli tak nie? i nie szło się ich doprosić o, o, o ten update, o coś jeszcze nie? I się wkurzałem mówię: Dobra, to my z Filipem zakładamy własne. Potrzebujecie plan. własne. Tak, idziemy, te, nie, Jak już mamy. Sporcie. I otworzyliśmy I sadrama, wtedy tak. spec nas. I wtedy powstał sezon. I wtedy. to, 2001, to był. 2000? To był gdzieś 2001, no mniej więcej tak. W 2002 już był pierwszy turniej zrobiłem w, właśnie w Czerwonaku, w Domu Kultury. To był tak zwany pierwszy turniej poznański e, CSA. I powiem, że tak. Przyjechało 15 zespołów z całej Polski. Nagrody były wartości fajnych butów, może, nie? dla wszystkich, pula. Nikomu to nie przeszkadzało.
1: Wszyscy przyjechali dla fanów.
2: Wszyscy no. przyjechali dla fanów. I turniej odbył się, najśmieszniejszy, że odbył się w Domu Kultury, w którym nie było internetu, bo CS wtedy nie potrzebował internetu. Halważna grać. można było grać więc komputery wziąłem z kafejki, miałem tam 10, przywiozłem 10, ja jeszcze jakiś pożyczyłem. Zrobiliśmy, Zrobiłem lana w zasadzie sam w tym Domu Kultury i muszę powiedzieć, że po dwóch dniach mieliśmy tylko dwie godziny obsuwy na 15 zespołów i 10 komputerów. Wszystko zostało tak rozegrane, że nie było... Nie było żadnej żadnej obsuwy. Jedyną obsuwą, która była i spowodowała to opóźnienie, to Elvis przywiózł ze sobą swój własny komputer, na którym chciał koniecznie grać i ten jego komputer nam ponad godzinę konfigurowania Konfigurowanie zajmowało czas. Więc turniej się odbył, wszyscy byli zadowoleni i ja pamiętam to inaczej, co prawda, a a, a chłopacy z FIR... Z zespołów pamiętają to inaczej, ale powstało wtedy coś w rodzaju polskich gaterów. To zostało zainicjowane chyba właśnie podczas tego lana. Był szacun za lan i zaczęto grać tak zwane szacuny. Nie gatery, tylko szacuny. Grało się wtedy szacuny. Szacun był za coś i grało się szacuny zamiast gaterów. No i tych szacunów grało się całkiem sporo i to taki był... Zresztą scena wtedy zupełnie inaczej wyglądała niż obecnie. Taka część ludzi się w ogóle nie znała. Z się właśnie dzięki temu poznaliśmy, że było takie ciążenie do, do poznania się. Znaliśmy się przez net, rozmawia się o czymś i tak dalej. Pamiętajcie, że wtedy jeszcze nie było komunikatorów głosowych, mhm. Pisało się, siedziało się na ircu, na czacie. Okay. Na no tak, tak. I jak nie żyłeś w half life na przykład w Cesie, to pół życia działo się jeszcze dodatkowo na czacie, mm-hmm. tak? więc dużo rozmów odbywało się i się. Taka chęć była poznania się z tymi ludźmi, z którymi się grało, więc wiele e, turniejów imprez e, pole, było w zasadzie takimi imprezami integracyjnymi, towarzyskim. takimi towarzyskimi. Bardziej bardziej niż tam wynik sportowy
0: liczył tak. właśnie ta, e, poznanie, poznanie się. Poznanie się tak. I
2: Właśnie w Cyberlandzie było Wiminii. spotkanie tak zwanych plusów, e, gdzie Sarion, i ten i, i ekipa z, z Arcy i, i, i całej tej było. Cyberland był wtedy chyba największą kawiarenką internetową w Polsce, miał 50 komputerów i tam się sporo turniejów odbywało, tam reprezentacja Polski też zaczęła grać. No i to były czasy takie początkowe, gdzie można powiedzieć narodziła się taka też wewnętrzna rywalizacja między arcy i specnazem i ona trwała około dwóch lat. Yy, przez pierwsze, yy, pierwszy rok spec nas był zawsze drugi. Za każdym razem w finale gdzieś tam dali ciała. To taki yy, ten yy, El
1: Clasico było.
2: Tak, yy, yy, dali ciała, aż yy, przyszedł yy, wyjazd wspólny do yy, Czech na PG Challenge. I tam po raz pierwszy wygrali z arcy. Yy, chłopacy i to zmucili tam ich dosyć ostro, chyba... 16-4 albo coś takiego na daście. E, e, co prawda z jaki był wynik na daście? Czwarte miejsce. E, ale e, w każdym razie następna porażka Arcy to był turniej 4 na 4, co prawda, ale robiony na targach. Dygresja, Kielce, Dygresja tak. mój drogi, a. nie
1: Arcy. Jedziemy jeszcze, ponieważ tam I się następny, kończy program.
2: Poczekaj, i następny turniej Poczek- to był wygranie WCG. I to było koniec w zasadzie arcy, prawie że i to, co zapoczątkowało w przyszłym, w następnym roku połączenie obu zespołów, które I stworzyły Pentagram. Mm-hmm. I widzisz? tu tak... jesteśmy w roku 2003-2004.
1: Świetnie, bo <śmiech> skoczył nam się czas. Bo, bo chcemy zadać to drugie pytanie. Nie, Jakie? Nie udało nam się zadać drugiego pytania.
0: twoja największa fopa. <śmiech> A, tak właśnie, musisz przynajmniej nam
1: to jeszcze w topę sobie jakąś opowiedzieć tutaj.
2: Ja do dzisiaj nie, nie mogę jednej rzeczy przeżyć. Yy, robiłem pierwsze PGA w 2004 roku. I potem jest turniej Akon i podchodzi do mnie facet taki, którego pierwszy raz w życiu widzę i mówi słyszałem, że naciągnąłeś targi na 10 tysięcy. Mader,
1: srogie otwarcie. Jak tak,
2: co jest? No i zacząłem kombinować, myśleć, o co tu chodzi, nie? Kto ten? Bo okazało się, że rzeczywiście w następnym roku ja już nie. Zapo- wiesz, miałem być na spotkaniu, ale byłem na, na otwartym, ale, ale otwierającym jakby, ale potem już mnie odsunięto na bok. No i podchodzi na następnym PGA do mnie dyrektor targów i mówi: W tym roku nie wygrają. I zaczęło do mnie dochodzić, że ktoś sobie ubzdurał, że, bo ja byłem wtedy menedżerem Timu Pentagram mm-hmm. Że ktoś sobie ubzdurał, że ja tak poprowadziłem turniej, że oni go wygrali Ty i ustawiłem kasę Tak, że ja ustawiłem ten No i... To nie jest fopa e, Wiesz co, i najśmieszniejsze, że oni wygrali to i potem jeszcze ten nie? jak kolejne zaczęli wygrywać, to ten dyrektor nie, nie, ani nie przeprosił, ani nic Ale oni zdobyli tytuł mistrza świata? Aha, no no i takie. To tam też zostawię. To nie jest fopa.
1: To nie jest fopa. Jako fopę daje ci jeden na na, na pięć, absolutnie. Natomiast jako ilość ciekawych historii, których nie udało nam się dokończyć dzisiaj. To jest fopa ci. Potężna fopa. Tak, fopeł niech będzie pokoń. to, że udało nam się dojść w tej historii znaczy, do Timu Pentagram.
2: Normalni ludzie tak długo jak ja nie żyją.
0: Wiem, to zdecydowanie tak. A, A gracze ja jeszcze,
2: jeszcze też nie.
0: To może chociaż na koniec jakieś specjalne pozdrowienia dla mamy Irenki, ręki było odhaczone.
2: Tak, bo jak już mówiłem, kazała mi was opieprzyć, że zapominacie w swoich programach, jeśli mówicie o... Na przykład, jakiś był chyba wywiad z Filipem, czy że my mówicie. Zapominacie o tym, że nie tylko jest ojciec chrzestny polskiego sportu, ale jest też Mama Neo. Ale jest Mama Neo. I Mama Neo na wiele turniejów jeździła, gdy ja nie mogłem. Ona woziła ich do Wrocławia, do Gdańska, do ten, tam gdzie ja nie byłem. Była Irenka. Tu, tu, tu jest. Małgosiu, Irenko.
1: Jesteś naszym następnym gościem, bo ktoś musi nam opowiedzieć całą historię tego, co tam się działo u Was w domu. Z,
0: <głos> Z Twojej perspektywy. Z twojej
1: perspektywy. Mamo... Irenko. M- mamo Irenko, mamo Neo. Bo nie doszliśmy mamo jeszcze sportu. do tej piwnicy.
0: Tak jest. Nie doszliśmy jeszcze do piwnicy. Ale dojdziemy, na pewno. Janusz, dziękujemy Ci. Następnym pięknie. razem. Zapraszamy. U nas to możesz, no, co program właściwie.
1: Tak? <grym> nie, no, to, to mówię, zrobimy sobie odpowiedź. Ale ja was nie chcę wygryzać. Robimy już. oddzielny sezon tylko i wyłącznie o tym, jak wyglądało życie Janusza i ile on zrobił w tym życiu, tak. bo, bo, bo tego jest troszeczkę. E, a my musimy już kończyć. <grym> Serio, miałem nadzieję, że uda nam się ten z- zacząć t- ten segment od tej piwnicy. Nie udało się. Spiąć to jakąś klamrą złotą. Musicie obejrzeć teraz też odcinek z Filipem, które dopowie część historii, która się działa troszkę dalej i w ten sposób będziecie mieli mniej więcej pełną historię. Klamrą, to jest taka tak. mała Klamrą będzie. jest tak. program sprzed, sprzed roku, bo dobrze, dwóch lat Wsz- będzie. Wszystko, wszystko namierzycie. Tam wszystko jest. Na kanale. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Janusz Kupski. Mąż i ręki. Mąż i ręki. Pozdrawiamy was serdecznie i do zobaczenia za tydzień.